0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. En la Fórmula 1 hay un factor que diferencia a los buenos pilotos de los campeones. Este es la capacidad de salir a pista y hacer su trabajo tan bien. Que nadie pueda bajarlos de la primera posición sin importar cuánto lo intenten. Muy buenas a todos y bienvenidos un domingo más a The Slow Button. El Gran Premio de Estiria en el circuito austríaco de Red Bull Ring terminaba hace escasos minutos. Como siempre, nosotros estamos aquí pues bueno, para traeros todo el resumen y análisis de lo que nos ha dejado este fin de semana de Fórmula 1. Para ello, como siempre, voy a contar con la ayuda inestimable de mis dos compañeros. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, después
1: de la carrera de Estiria, la de Austria la semana que viene que mismo trazado y mismo, mismo todo menos la estrategia, luego la comentaremos. Y bueno, una carrera un poco sosa, quizá, ¿no? para
0: lo que es Austria. Uh, ahora la comentamos a fondo. Muy bien, me parece perfecto. Antes voy a presentar también a mi otro compañero, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, John. Eh, pues con muchísimas ganas de analizar el, el Gran Premio. La verdad es que, bueno, para ser Estiria eh, o, bueno, el, el circuito Red Bull Ring no ha habido demasiada acción. Parecía que sí por las primeras vueltas, pero bueno, como siempre, aquí para analizarlo junto a vosotros.
0: Pues sí, estabais los dos muy acertados en vuestra reflexión porque, bueno, este circuito de Red Bull Ring nos ha dejado un gran premio bastante más soso de lo que, eh, bueno, nos tiene un poquito acostumbrados en otros años. Ha sido un gran premio bastante tranquilo. Como digo, vamos a ir comentándolo todo eh, poco a poco. Vamos a empezar, como siempre, desde el viernes, eh, en el que, bueno, antes incluso de empezar a comentar las free practice, creo que deberíamos hablar de un factor que, bueno, ha condicionado todo el fin de semana y que al final no ha llegado a aparecer, como ha sido la lluvia. Eh, ¿Qué me cuentas de la lluvia, David? ¿Qué ha pasado con ella este fin de semana?
1: Bueno, la lluvia y la Fórmula 1, ¿no? Eh, Mejores amigos no es que sean, ya precisamente. Eh, siempre que se habla de, de lluvia sabemos al final lo que pasa, que nunca cae nada. Lo que pasa que es que era ya, eh, o sea, era anunciado, ¿no? Que incluso había previsión de lluvia, ya no solo el día de la carrera o un entrenamiento, es que había previsión, previsión de lluvia los tres días y al final ni los ni el viernes que llovió por la tarde después de las dos sesiones de libres, ni la clasificación, ni la carrera que quizás ahora mismo está lloviendo en Austria en el circuito. Eh, pues eh, no ha habido lluvia, ¿no? Y algunos equipos han intentado poner más carga aerodinámica, luego lo veremos con el Ferrari, y al final les ha salido mal porque la carrera ha sido en seco y eso ha condicionado pues que vayan más lentos en la recta, por ejemplo.
0: Efectivamente y es que había mucha amenaza de lluvia durante toda la semana y todo el mundo podía esperar que efectivamente este gran premio de Estiria fuera a estar pasado por agua, finalmente no ha sido así, por lo tanto ha habido algunos equipos que eh, tal vez habrían preferido tener una carrera en mojado que como digo al final no se ha llegado a dar, pasamos ya a la FP1, si quieres Javi cuéntame cómo arrancaban esos libres en el circuito de Red Bull Ring.
2: Bueno, pues eh, lo he comentado, eh, nada de lluvia, eh, a pesar de que todos teníamos muchísimas ganas de lluvia, pues ni una gota. Y bueno, pues como siempre, el, el circuito se cobra a varias víctimas en, en ciertas curvas, muchos trompos y salidas de pista. Por ejemplo, se veían perjudicados Pérez, Sainz, Cúbica. Sainz, por cierto, que no estuvo muy acertado el viernes, pero luego hemos visto una clara progresión, sobre todo en carrera, que ya lo, lo analizaremos. Y bueno, los Haas, como siempre, pues también eh, perjudicados, quizá por la inexperiencia de sus y la verdad es que poco más, muy, muy típico este viernes, se con Verstappen ya pues, en la primera posición y los Mercedes son un poco desaparecidos. No sé si me podéis añadir algo más, pero la verdad es que bueno más o menos viene siendo esto lo que vemos todos
0: los viernes. Sí, al final unos FP1 representativos como cuenta Javi de este circuito no eh, teníamos todos los factores clásicos que tiene también sobre todo que es un circuito corto porque recordemos que aquí el tiempo de vuelta está en un minuto con muy poco, con 10, con 7, por ahí suele andar el tiempo, por lo tanto eh, en un circuito corto al final los alcances son bastante habituales en los free practice vimos bastantes conflictos entre pilotos, eh, bueno simplemente por, por alcances, porque se molestaban, algo que luego también jugó un papel en la quali, luego lo vamos a comentar, pero como muy bien dices una FP1 pues bastante representativa de lo que es este circuito, no. pasamos ya si quieres a la FP2 eh, ¿Qué me cuentas de ella, David? Eh, una
1: FP2 que, bueno, eh, tenía también a Verstappen al frente, ha estado yo creo al frente todo el fin de semana eh, de, bueno, de Austria y, y tenía algunas cosas, ¿no? Como, como solemos ver, como los alpine muy arriba, ¿no? Que luego los alpine siempre están, normalmente están arriba los viernes, eh, luego después el sábado se caen un poco y en la carrera, pues, eh, bueno, se mantienen, digamos, un poquito, ¿no? Donde han caído el sábado. Eh, con un Ferrari que, bueno, eh, parecía que no, no, tenía, no tenía mucho ritmo, parecía que no era su mejor circuito, aunque bueno, estuvieron probando, ya comentó Marc Liene también, que estuvieron probando tanto tandas largas como tandas cortas, ¿no? En las tandas cortas iban peor y en las largas mejor, algo que se ha visto en la carrera y algo que mm, es un poco dispar a lo que llevamos viendo toda la temporada, ¿no? Eh, parece que Ferrari, bueno, con ese aumento de carga para este circuito, pensando en lo que había pasado en, también en en Francia, no solo por la lluvia, pues ha conseguido que darle un poco la vuelta a su sistema del coche, digamos.
0: Pues sí, en los FP2 también apuntar rápidamente que vimos a Alonso que mantenía una muy buena progresión porque en los FP1 ya había conseguido una P6 y en estos... Eh, FP2 ya se llevaba la posición número 5 así que el Alpine pues bueno en general funcionando bastante bien que es algo que le estamos viendo en los últimos grandes premios van bastante bien en, en los free practice luego sí que es verdad que pierden un poco ritmo de carrera como bien comentabas el Ferrari que no encontraba ritmo del todo parecía que probaba más tandas largas y y bueno, veíamos algunos trompos más. Eh, Sainz, de hecho, trompeaba en esa sesión después de pisar la grava. Mazepin, que bueno, ya es casi un habitual. Y Botas, pero el, el pit lane de Botas, el perdón, el pitlane de Botas, no, me he adelantado a los acontecimientos. El trompo de Botas ocurría precisamente en el pitlane y nos dejaba igual una de las imágenes más curiosas de, del fin de semana, ¿no, eh, Javi?
2: Pues sí, efectivamente, botas, bueno, generalmente en los boxes siempre se deja algo de goma en la zona de salida de, bueno, pues donde tienen que parar eh, todos los coches y eso se suele hacer, bueno, pues para ganar un poco de, de tracción a la hora de salir, perder el, el menor tiempo posible y fue en uno de estos intentos en los que, bueno, pues estaba haciendo botas un burnout cuando de repente perdió la parte trasera del monoplaza y terminó, eh, pues dado la vuelta casi en, en, en medio del carril del boxes y la verdad es que una acción, eh, uno, muy peligrosa y dos, eh, bueno, bueno, pues demuestra que botas eh, bueno, no sé, quizá no, no está demasiado concentrado después de toda esta polémica que se está escuchando y que cada vez hace más ruido.
0: Efectivamente, ese era un poco el accidente que, bueno, pequeño accidente, al final no llegaba a nada los mecánicos de McLaren, que le ayudaban a salir de esa posición en la que se había quedado. Y pues bueno, esto le iba a repercutir, ¿no? Porque al final tenía tres posiciones de penalización para la carrera de hoy. Ahora comentaremos en la cual y cómo le afectó eso y desde qué posición ha salido. Cuéntame, David.
1: Eh, sí, básicamente decir también que, bueno, lo de Bottas, eh, fue a comisarios después, eh, cuando le llamaron, por evidentemente le, para penalizarle, dijo que estaba probando eh, salir en segunda y se vio en el volante que, que estaba saliendo en segunda porque decía que en primera estaban perdiendo tiempo y bueno, querían probar. Y tras esas declaraciones en comisarios, pues efectivamente ya lo que has dicho, le cayeron pues eh, tres puestos de sanción pues, por maniobra peligrosa, ¿no? Porque así al principio, jiji, jaja, ¿no? Pero si se hubiera llevado algún mecánico de McLaren, pues eh, no había sido tan gracioso, ¿no?
0: Efectivamente, si queréis ya nos vamos a la FP3, pero antes me parece que Javi me quiere comentar algo, así que adelante Javi.
2: Sí, bueno, es destacar una cosa que ha dicho David, que es el hi -hi jaja y la verdad es que Botas se tomó muy a la, a la ligera el, el incidente del boxers, porque me acuerdo que por radio llegó a decir, eh, ¿qué os parece mi calentamiento neumático? neumáticos? O algo así llegó a decir, eh, la verdad es que, bueno, un poco desafortunado, yo no hubiese dicho precisamente eso, pero bueno, al final eh, él es el, el que tiene que eh, bueno ser consecuente con sus actos y, y eso es lo que decidió decir. Eh, no sé, para mí eh, creo que le van a cambiar en esta temporada o por lo menos se lo está ganando.
0: Pues bueno, me Parece que tenemos una opinión bastante consolidada dentro del equipo de Slobatón de que el final de botas en Mercedes se viene acercando. Pasamos ya a la FP3 donde aquí sí, ya los Mercedes sí que aparecieron con Hamilton en primera posición y botas en segundo. Era Verstappen el que se quedaba en esa tercera posición eh, y Leclerc que sí que empezaba a sumar un poquito en la quinta. Eh, dentro de que en el fin de semana, como digo, los Ferraris habían estado bastante desaparecidos. Seguíamos sin ver nada de lluvia en, en esta sesión. Alonso caía un poquito hacia la P8 y bueno, en general era un poco lo más destacable. Creo que también es importante apuntar que los Alfa Tauri se subían hasta la P5 y P6, sí que han estado con bastante buen ritmo, ahora comentaremos qué tal les ha ido en carrera, pero bueno, eso era un poco lo que al final marcaba la FP3 y nos vamos directamente a la Quali, que ha decidido las posiciones para el día de hoy. Cuéntame, David, cómo, cómo iba esa Quali. Sí, pues
1: una Quali muy interesante porque yo, lo que hemos dicho
0: ya, va ¿no? a ser un circuito corto,
1: eh, todos quieren eh, frenarse no en, en las últimas curvas para pues, ganarse un espacio no y digamos enfriar un poco los tanto los frenos como los neumáticos, y pues hacían trenecitos y también pues al final ser un tiempo de vuelta tan corto, cualquier mínimo error pues pasabas a lo mejor de estar cuarto tranquilamente a estar eh, decimoséptimo, ¿no? Uno de los casos fue por ejemplo Esteban Ocon, que se quedó en la Q1, aunque sí que parece que el Alpine no tenía demasiado ritmo, ¿no? Pero claro, de ahí a quedarse en la Q1, pues eh, llama la atención, ¿no? Los eliminados primero fueron Latifio, con Raikkonen eh, y los dos Haas, Schumacher y Mazepin, y después en la Q2 eh, ya se quedaron eh, tanto bueno se quedó Stroll ahí en la sí no se quedó Stroll no Stroll pasó perdón eh, Russell se quedó un décimo que me parece una vamos una hazaña lo de George Russell en este Gran Premio ahora comentaremos la carrera pero me parece una hazaña Carlos Sainz en duodécima posición eh, Ricciardo, decimo décimo tercero Vettel décimo cuarto eh, Jovina Chiqui, décimo quinto y luego ya por arriba la pole era para Verstappen Botas Hamilton aunque luego después pues se iba a cambiar esa posición por la penalización de, de este, no de, por el incidente del boxes que ya hemos comentado. Norris cuarto que subía a la tercera posición, Pérez eh, quinto que subía a la cuarta posición, Gasly sexto, Leclerc séptimo, Sunoda octavo que iba a bajar eh, tres posiciones también por estorbar a botas, eh, Alonso y por último Stroll.
0: Sí, era una noticia que conocíamos después de la clasificación, eh, su noda había molestado claramente a Botas en casi la penúltima curva del circuito, si no me equivoco, en una de sus vueltas rápidas, y bueno, la penalización estándar para este caso son eh, tres posiciones, así que su noda iba a salir desde la undécima posición, por lo tanto, eh, Russell sí que eh, subía a esa eh, décima posición para el día de hoy, eh, a pesar de que se había quedado muy cerca de, de no entrar en, en Q3, creo que eran ocho milésimas solamente en la, en la Q2. Así que nada, ya nos podemos ir a la carrera de hoy si no me queréis comentar eh, nada más y Javi, ya que has estado ahora un poquito más callado durante la quali, te dejo que me cuentes la salida del día de hoy en el Red Bull Ring.
2: Bueno, pues lo que habíamos comentado un poco al principio, apuntaban las primeras vueltas del Gran Premio, aquí va a ser una carrera muy interesante, pero al final todo lo contrario. La primera vuelta nos dejaba bastante acción, Verstappen aguantaba en la salida, a pesar de que Hamilton había salido mejor, ya sabemos que la recta hacia la primera curva es muy corta, por lo tanto Verstappen lo ha tenido fácil en esta ocasión para aguantar a Hamilton y salidón de Fernando Alonso, se colocaba séptimo, adelantaba a varios coches y teníamos un incidente, esto ha sido bastante extraño a mi punto de vista, bueno, he visto algo muy raro por parte por parte de Gasly, pero luego hemos visto en la repetición, que es que Leclerc se tocaba con Gasly y Gasly hacia la curva 3 tenía que frenar mucho antes, y ha habido ahí como un mogollón de coches que ha terminado con bueno con Gasly eh, con el neumático pinchado por, por este incidente con Leclerc, y no sé si me podéis decir quién no había trompeado, pero bueno, eh, el hecho de que Gasly teniese, de, tuviese el. El neumático ahí pinchado eh, ha hecho que se acumulasen varios coches en la curva 3 y ha habido así un poco de mogollón, pero luego a partir de eso no, no ha habido mucho más.
0: Claro, por si los oyentes no lo han visto, la forma de explicarlo sería que bueno en la, en, después de la primera curva tenemos una recta larga que llega hasta esa... Eh... Esa curva número 3 en realidad porque no es, una, no es una recta la que comento sino que tiene una pequeña curva. Eh, ahí es donde Leclerc y Gasly se han tocado. Ha sido el alerón delantero de Leclerc con el neumático trasero izquierdo de, del francés. Y ahí pues, se ha producido tanto la rotura del alerón del primero como el pinchazo del segundo. Claro, Gasly ha llegado muy inestable a esa curva que es una gran frenada. Eh, y entonces ha tenido que parar el coche, bueno, ha tenido muchas dificultades, mejor dicho, para parar el coche, ¿no? Ahí es cuando eh, ha chocado con Giovinazzi, que no sé si le intentaba pasar por el exterior, Giovinazzi ya pues ha trompeado, evidentemente, se ha creado ese pequeño megollón que comentaba Javi, eh, también se ha tocado con la Latifi, que estaba por la zona, también ha tenido rueda pintada, pinchada el piloto canadiense. Y bueno, al final pues eran esos los que se quedaban fuera. Bueno, fuera si realmente solamente se quedaba Gasly, porque no solamente tiene el neumático pinchado, sino también algunos daños en la suspensión de ese mismo neumático. Y los que se iban con pinchazo, pues eran el propio Gasly, que, como digo, se iba de la carrera directamente, la Latifi solamente con un pinchazo, y Leclerc para cambiar el delantero. Así que será un poco, bueno, el, el incidente que nos ha dejado la primera vuelta, no marcaba la carrera de casi ninguno, evidentemente la de Gasly al final pues le hacía abandonar después de no estar en una mala posición y la de Leclerc sí que la ha condicionado, aunque luego también le ha permitido hacer una bonita remontada que ahora comentaremos. Pero bueno, seguimos un poco con los acontecimientos, ya en la vuelta 8, Riquiardo con problemas, ¿verdad David?
1: Sí, un Riquiardo que, que bueno, había salido también bien de, desde muy atrás, pero había salido también bien y estaba ya en la lucha de la zona media que ha sido muy interesante. Pero ha habido un momento que le han pasado dos coches rapidísimo, vamos, como, como balas, y nada, lo típico, ha comentado que, que no tenía potencia, ¿no? Y el ingeniero, pues, le ha dicho que ya la habían recobrado. Eh, hoy en día hay que recordar que los fórmula 1 no son como antes, ¿no? Antes perdías potencia y es que algo pasaba mal con el motor. Ahora, como tienen tantos sensores, hay veces que, pues, un sensor falla y, pues, eh, digamos que capa un poco la potencia del motor y eso desde el muro simplemente, pues, se soluciona viendo si lo que falla es el, el motor o es el sensor, ¿no? Entonces pues eh, evidentemente le han pasado cuando tenía ese problema pero lo han solucionado rápido y, y nada, ha, ha podido seguir, aunque sí que es verdad que, que tras esa buena salida eh, ha vuelto a su posición de inicio y luego a partir de ahí no ha tenido una carrera brillante que digamos.
0: Pues sí, un poco por comentar, ya nos íbamos casi a la vuelta 10, recordemos que aquí este circuito al ser tan corto, pues bueno, las vueltas pasan volando según esto uno está viendo la transmisión llegábamos a esa vuelta 10 con Verstappen en cabeza, seguido de Hamilton, Norris en tercera eh, posición eh, botas en cuarta eh, no, perdón, Pérez en cuarta eh, y Botas en quinta, Stroll en sexta y Alonso en séptima después de esa gran salida que nos ha comentado Javi en la que se ha conseguido colar entre unos cuantos coches para conseguir esa séptima posición. Eh, bueno, veíamos a Pérez y a Norris batallar por la P3 y aquí hemos visto claramente que Norris bueno, iba a hacer una carrera completamente distinta a la, a la de la gente de la cabeza, no así que tampoco le ha opuesto mucha resistencia a Pérez. En realidad lo que él quería era conservar sus neumáticos, así que bueno, Pérez le pasaba con relativa facilidad. Eh, no, yo creo No sé qué opináis vosotros, pero Norris centrado en ser el mejor del resto y poco más, ¿verdad Javi? Pues sí,
2: la verdad es que muy centrado, aunque al principio a mí personalmente me, me ha asustado, parecía que tenía los mismos problemas que, que Ricciardo, pero no, no, es que se ha dejado caer varias posiciones porque luchar por posiciones que no son, vamos, por coches que no son de, de su mismo rendimiento no merecía la pena, así que bueno, un movimiento muy inteligente por parte de, de Norris que al final ha conseguido una buena posición.
0: Efectivamente, porque le veíamos repetir la misma maniobra cuando era botas el que se le acercaba, también le cedía esa posición número 4 para quedarse él en la P5 y, como digo, ser el mejor del resto cuidando los neumáticos y olvidándose de una pelea en la que en realidad no tenía mucho que ver el piloto británico. ¿no? Eh, en la p en la Vuelta 14 perdón, ya empezábamos a ver a Leclerc eh, empezar esa remontada, era el primer adelantamiento que hacía, adelantaba eh, a Mazepin eh, por la P16 después de haber tenido que pasar por boxes en, en la Vuelta 1, como os hemos comentado. Y bueno, eh, ya en la vuelta 16 un pequeño apunte que, que creo que era importante hacer era que Verstappen y Hamilton se habían excluido, como digo, solamente en la vuelta 16 se habían excluido muchísimo del resto. Eh, entre ellos estaban solamente tres segundos, pero había 15 segundos desde Hamilton que iba segundo hasta Pérez que iba tercero. no Así que hoy por lo tanto hemos visto casi dos carreras eh, diferentes. no Estaba la cabeza por un lado y después el pelotón completamente por detrás. Nos echábamos ya prácticamente en la vuelta 20, ¿no David? ¿Cómo se quedaban las cosas más o menos por esta vuelta? Todo muy parecido en realidad.
1: Sí, todo muy parecido porque ya lo hemos comentado, ¿no? Verstappen y Hamilton en una carrera distinta al resto, Pérez y Bottas un poco en otra, y luego ya el, el resto, ¿no? De pilotos, y sí que es verdad que el trencito, sobre todo del grupo de Stroll, Alonso, Russell, Sunoda, Sainz, Vettel, Raikkonen, todos esos pilotos, incluso Ricciardo, ¿no? Eh, iban en un trencito porque, bueno, el de adelante que era Stroll estaba muy separado de Alonso, Alonso no cogía el DRS, y los de detrás estaban muy lejos, pero aún así tenían DRS sobre el otro, ¿no? Entonces, no acababan de adelantarse y, pues eso, era simplemente dar vueltecitas, ¿no? digamos, en, en un tranecito.
0: Sí, efectivamente, por televisión nos lo describían como, bueno, sabéis, estos gráficos que pone la Fórmula 1 eh, nos lo describían como la batalla por el séptimo puesto, aunque en realidad no había poca batalla. Era Alonso el que dominaba esa séptima posición sin muchos problemas y detrás el tren compuesto por Russell, su no Sainz, como bien ha comentado eh, David. Durante unas cuantas vueltas se ha mantenido, digamos, ese orden. Eh, bueno... Realmente la carrera ha seguido muy tranquila durante estas zonas, en realidad no hemos tenido una carrera con grandes acontecimientos, sobre todo si la comparamos con el Gran Premio de Francia, donde fue una carrera muy estratégica. Aquí vais a ver que en realidad ha sido una carrera tranquila, una carrera que no nos ha dejado mucha estrategia que analizar. Leclerc seguía adelantando, se ponía en P15 después de adelantar a Giovinazzi y una vuelta simplemente después adelantaba también a Ocon para la, para la P14. Hamilton aquí, eh, de nuevo con los mensajes por radio, ¿verdad Javi? ¿Qué nos comentaba Hamilton eh, a sus ingenieros, a su muro? les decían esta Vuelta 25?
2: Bueno, pues ya sabemos que Hamilton es conocido sobre todo por sus mensajes de radio, pero esta vez parecía que tenía razón. Eh, comentaba que tenía ciertas vibraciones en el coche y además es que esto lo comentaba segundos después de haber estado a punto de echar a perder toda la carrera y la segunda posición porque la curva 5 que ya analizamos en, en, en este análisis de circuito que colgamos los miércoles eh, aceleraba demasiado pronto y metía la rueda trasera izquierda en la grava eh, tenía que levantar el pie del acelerador y la verdad es que le ha metido un latigazo eh, digno de, bueno, de verlo repetido varias veces porque de verdad ha estado muy, muy ágil y hábil ahí para salvar el coche.
0: Pues efectivamente el piloto británico muy cerca ahí de echar el coche a la grava y probablemente echar la carrera a perder porque como decimos eh, circulaba en una posición en una segunda posición bastante cómoda en ese momento y bueno, al final no estaba en cabeza pero eran puntos que podría haber perdido casi gratuitamente. Eh, bueno, ya alrededor de la vuelta 27 empezaba a parar el grueso de, del grupo, eh, la gente que había empezado con blandos más o menos la, la ventana de paradas esperaba más o menos para esta vuelta, así que entraban Russell y Pérez con dos paradas muy lentas y aquí me vais a comentar eh, lo de Russell porque es donde hemos empezado a ver un problema que luego le ha hecho abandonar la carrera, ¿verdad, David?
1: Eh, sí, yo, Russell, la verdad que una pena, porque es que hasta, estaba octavo, octavo con un Williams. No sé si somos conscientes de, de dónde estaba fuera de posición totalmente y ahí aguantando. Incluso había un momento que parecía que recortaba Alonso. Eh, sí, básicamente, estaban comentando el eh, tema de ruedas, porque Fernando llevaba el blando y Russell era uno de los que eh, no se había clasificado a Q3, por lo tanto llevaba el medio, pero con la pues, con la pérdida de posición de su noda. Había ganado una posición y estaba con el medio, ¿no? Entonces, eh, iba rápido y, y claro, lo conveniente es parar cuanto más tarde de, que, que los blandos, ¿no? Mejor para, para alargar la parada y por pues, sacarles ventaja, ¿no? Pero el, el ingeniero pues le ha comentado algo así como parada por seguridad o por fiabilidad o algo así. Al principio no entendíamos lo que era, pero luego en la parada, cuando ha llegado, parecía primero una parada lenta, pero luego no, se ha visto que había un hombre con una bombona, como metiendo por pues, la zona de los pontones un gas que al parecer era para bueno para la presión, ¿no? Eh, eso condicionó la carrera porque ya salía muy atrás y después veremos que George Russell pues, finalmente se tenía que bueno que pues, retirar de la carrera, ¿no? Y en cuanto a la parada de Pérez, pues también ha salido Christian Horner ahora a, dar dis a pedir disculpas porque es lo que le ha costado el podio a, a Pérez. Algo que no acostumbra a Red Bull hacer una palabra muy lenta, 4,8 segundos que finalmente pues le le costaba el el undercut de de Walter y botas no
0: Sí, el piloto mexicano al final ha tenido una parada muy lenta que le ha condicionado que evidentemente Bottas le adelantara, en cuanto Pérez entraba y los, los ingenieros de Mercedes veían esa parada tan lenta, le pedían a Bottas que apretara todo lo máximo posible en esa vuelta, entraba una vuelta después de él y efectivamente conseguía eh, adelantarle eh, así que bueno, Bottas se ponía en esa P4 y Pérez se quedaba en la P5, que yo creo que como muy bien has dicho al final ha sido lo que le ha condicionado al mexicano no entrar en el podio y tener un doble podio o dos personas en el podio para Red Bull, ¿no? pero bueno, ahora comentaremos más a fondo lo de Russell, cuando llegue el momento realmente en el que él ha abandonado la carrera y no sé si Javier me podrá comentar un poquito más a nivel técnico qué ha sido el problema que ha tenido, pero antes, eh, bueno, comentar que en la vuelta 30 pues todo sería bastante parecido, había ocurrido ese cambio en la P4-P5, Verstappen, Hamilton, Norris, P4 para Bottas, P5 para Pérez, Sainz estaba aquí después de las paradas, evidentemente él estaba mucho más abajo, pero sin haber parado todavía se colocaba en esa sexta posición y otros que les pasaba exactamente lo mismo, pues eran Raikkonen, Ricciardo, Leclerc, Cocón, etcétera, etcétera. no. Eh, bueno, Verstappen aquí en este momento paraba, paraba en la vuelta número 30, un pit stop correcto, a diferencia del de su compañero, salía con duros y salía cuatro segundos delante de Hamilton. Eh, la verdad es que Verstappen hoy, creo que ya desde este punto de la carrera podemos empezar a comentarlo, ha dominado sin ningún tipo de dificultad, ¿verdad, Javi?
2: Pues sí, totalmente. Ha dominado un poco como lo hacía Hamilton allá por 2017 cuando no había ningún rival que se le acercase y él estaba cómodamente toda la carrera bueno, pues liderando y, y un poco eh, gestionando los neumáticos, la carrera o quizá la, la distancia a la que se sentía cómodo eh, respecto al piloto que, que le seguía. Así que la verdad que hemos visto un Verstappen un poco con, con cara o por lo menos más cara de Hamilton y un Hamilton un poco pues que ha estado en el papel de, de lo que acostumbraban a estar los demás rivales en los anteriores años. Eh, me gustaría comentar una cosa que ha pasado en la Vuelta 37, que yo creo que es lo siguiente que, que debíamos mencionar. Y es que hemos visto una parada muy interesante, aunque a simple vista quizá no lo ha sido tanto, y es que pedían a Ricciardo que entrase en boxes para adelantar a Raikkonen y esto no ha sido una parada como tal, sino que ha sido un poco eh, un circo. Eh, quizá David nos pueda comentar un poco esto, pero digamos que ha sido un poco como un fake, ¿no? Un, un amago de, oye, Ricciardo, entra para parar eh, y adelantar a Raikkonen y esto ha hecho que los eh, mecánicos de Raikkonen se precipitasen y metiesen a Raikkonen antes que Ricciardo, por lo tanto, Ricciardo al final ha terminado quedándose fuera.
1: Sí, exactamente, no, tampoco tengo mucho más que añadir. Eh, no lo entendí al principio también, eh, pero porque exacto, eh, se estaban preparando los mecánicos de McLaren y le han dicho a, a Ricciardo box to overtake Raikkonen, y entonces ha entrado Alfa Romeo, ¿no? que se ha tragado un poco el cebo y así pues Ricciardo ha, ha alargado la, la parada. Que luego no sé si realmente le ha salido bien, creo que sí, ¿no? Al final, eh, pero bueno, tampoco Ricardo no llevaba un gran ritmo hoy, pero creo que sí, ¿no? Al final ganó, ganó posición con Kimi, creo.
2: Efectivamente, bueno, le, le sirvió un poco para adelantar a Kimi, pero lo cierto es que desde que tuvo el problema de motor y, y cayó a la decimotercera posición, tampoco es que pudiese hacer mucho más.
0: Bueno, pues gracias Javi por explicarnos este dato aquí técnico sobre el pit stop. Yo la verdad es que no lo había captado de así. Había entendido que había habido algo raro ahí porque eh, después del aviso a Ricardo como tal no lo había visto parar inmediatamente y me había parecido extraño pero no sabía cuál era la causa. Así que nada, muchas gracias por eso. Ahora ya sí llegamos a la vuelta 39 Javi y qué era exactamente, no sé si tú lo sabes a nivel técnico, qué era lo que le ha pasado a Russell eh, con ese problema del gas, la presión, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues como bien ha dicho mi compañero David, eh, sí que es cierto que habíamos visto en la parada eh, pues un hombre con una bombona eh, rellenar algo o tocar algo por la zona de los pontones y ahí eh, justo esa zona es eh, literalmente una zona de refrigeración, es donde se encuentran los radiadores, así que eh, por lo que todos hemos entendido o por lo menos eh, lo que hemos escuchado en la retransmisión es que era una parada eh, para tratar de subsanar una pérdida de presión de gas de refrigeración que al final, bueno, pues no, no ha podido ser y terminaba a, haciendo que Russell tuviese que abandonar en, en la octava posición bueno, no estaba ya en la octava posición, pero sí que es cierto que había estado muy arriba y bueno, pues al parecer ha sido una fuga.
0: Bueno, simplemente quiero apuntar que no era un hombre aleatorio, como ha dicho Javi, el que, el que hacía eso, Ha dicho Javi. un hombre era un mecánico, era una persona cualificada del equipo Williams la que hacía eso con una bombona en la espalda, no era ningún, eh, bueno, ningún nadie del público que se había colado a hacerlo, <risa> eh, pero sí, efectivamente eso le condicionaba la carrera de Russell hasta el punto de hacerle abandonar por este problema de gas de refrigeración, así que se quedaba fuera, después de estar, como muy bien decíais vosotros, en una posición completamente fuera de sitio para lo que es eh, el Williams, ¿no? porque estaba corriendo en ese momento en, en una muy buena posición. Eh, nos íbamos ya casi a la vuelta 40, como digo va avanzando bastante rápido este Gran Premio porque no hay mucho que comentar, ha habido en realidad pequeños eh, detalles más que grandes jugadas estratégicas o grandes adelantamientos. El que sí que se ido adelantando era Leclerc, que a partir de aquí ha estado absolutamente intratable, ¿no David?
1: No, lleva como un tiro a Leclerc, que como comentamos ya al principio tuvo ese problema. Entró en la primera vuelta, ya puso los duros y hizo pues eh, todo el spin con duros. Y, y bueno, básicamente adelantando a, a todos los pilotos que, que se iba encontrando. Hasta que bueno, luego después eh, sería el único, creo, ¿no? Que ha hecho dos paradas, digamos, eh, obligadas, evidentemente, pero dos paradas con porque luego pondría el medio, y desde, a partir de ahí, pues ya saldría adelante de ese grupo de, de Raikkonen, de, de Ricciardo, etcétera. Y, y tiraría con el medio hasta alcanzar al grupo al grupo medio, básicamente.
0: Quiero también que hablemos un poquito de, no sé qué opinaréis vosotros, de Sainz, que ha trabajado bastante, poco camuflado. Pero manteniendo un buen ritmo con el, con el Ferrari, que no era fácil, porque como ya hemos comentado desde el viernes, eh, la escudería no venía con buen ritmo. Y creo que Sainz hoy ha hecho buen trabajo, ha tenido un ritmo sólido, después de parar ha salido en P7 y al final hoy consigue buenos puntos para Ferrari. No sé si tú mismo, David, aunque acabes de hablar, ya que eres el fan de Ferrari de este equipo, ¿qué me puedes comentar sobre Carlos hoy?
1: Sí, Carlos muy bien, la verdad. Eh, salía ahí detrás, eh, él sabía su carrera un poco, yo creo. Eh, al principio en el Drivers Parade y tal, en, había dicho que no sabía Si salir con, con el blando con el medio Bueno, yo creo que era lógico que tenía que salir con el medio eh, Porque bueno, para Precisamente lo que ha hecho, ¿no? Alargar esa, esa parada, ¿no? Digamos, eh, detrás de, del grupito Ha ido todo el rato ahí detrás con el DRS De, de su noda eh, Sin hacer mucho ruido, sin adelantar, ¿no? Y en cuanto se han metido todos en boxes, pum, a tirar, ¿no? Ha tirado hasta la vuelta 40-41 Que es donde se ha Bueno, donde ha parado, ¿no? Y, y luego finalmente pues ha salido ahí entre, entre Alonso y Stroll y luego tenía evidentemente un, un neumático con mucho, mucho mejor, ¿no? Y, y se ha tirado por Stroll, lo ha pasado y pues se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Entre Norris y ese grupo del medio, aunque incluso apareció en un momento que podía ir a por Norris, aunque finalmente pues había una distancia muy grande, pero Carlos Sainz pues muy bien, tanto, tanto él como Ferrari a lo largo de esa estrategia y él, su conducción muy, pues, muy sólida, ¿no? Y la verdad que pues carrera carrerón del español, ¿no?
0: Sí, no lo tenía fácil como digo por el ritmo que traía el Ferre durante todo el fin de semana, pero al final ha conseguido una posición bastante digna, buenos puntos para el equipo, hemos visto también adelantar bien, justamente después de hacer esa parada adelantaba Stroll eh, muy bien por la curva 3 adelantando eh, y bueno pues como digo eh, ha hecho buenos adelantamientos, ha sabido jugar muy bien su carrera y al final pues se lleva buena posición. Eh... Vuelta 45, eh, Javi, otra vez eh, Hamilton por radio. No sé por qué siempre quiero tú que me comentes las radios de Hamilton, pero sé que tienes una relación de amor-odio con ellas, así que pasaba en la vuelta 45 con la radio de Hamilton.
2: Bueno, pues una vez más preguntaba a su ingeniero eh, que, que cuánto estaban perdiendo respecto a Red Bull porque sí que es cierto que eh, realmente donde los Mercedes pierden hoy en día eh, frente a Red Bull es en, la, en las rectas eh, y le contestaba a su ingeniero estamos perdiendo dos décimas por recta eh, Mercedes que tiene un coche muy eficiente en curva eh, quizá igual que el Red Bull bueno, pues no pierden apenas tiempo en, en las curvas pero curiosamente sí que lo hacen en las rectas y esto ha hecho que bueno haya cierta polémica que quizá os la vayamos eh, extendiendo por, por redes sociales, pero sí que es cierto que se ha quejado un poco Mercedes sobre la legalidad de la última evolución del motor Honda que introdujeron allí en, en Paul Ricard y bueno, dicen que no es normal, eh, tenemos que tener en cuenta que hoy en día en esta temporada no se pueden hacer mejoras de motor, simplemente se pueden hacer ciertas mejoras que hagan eh, que... El, digamos eh, no haya la fiabilidad no falle y, y por lo tanto eso se supone que a nivel rendimiento no hace no hace nada pero bueno Mercedes eh, tiene una opinión distinta y creen que Red Bull tiene algo con el motor Honda
0: sí es una suerte de guerra sucia que se está dando yo creo esta temporada ahora Vamos a hacer un pequeño inciso ya que la carrera no ha tenido mucha emoción durante esta parte para que me comentéis un poco vuestra opinión sobre este tema porque sí que creo que eh, Mercedes eh, como equipo al que ahora mismo está quedando en segunda posición en el, en el campeonato de constructores y también en el campeonato de pilotos está tirando un poco de esa suerte de guerra sucia de bueno irse quejando distintos aspectos un poco de forma sutil como quien no quiere la cosa, la fía por aquí, unas declaraciones por allá eh, bueno primero fueron los alerones flexibles, luego los pit stops y ahora probablemente el motor no sé qué opináis de este tema, es cierto que hay que comentar que otros equipos eh, cuando están en segunda posición también lo han hecho, al final es algo habitual en la Fórmula 1, pero no sé qué opináis de, de esta bueno de esta guerra sucia, creo que no tiene otro nombre mejor, ¿no ¿qué opinas tú David?
1: Eh, se, viene, se viene movidita, yo creo que se va a venir incluso a veces más movidita la batalla entre los despachos que la batalla entre Hamilton y Verstappen en la pista, como si seguimos como carreras como esta, ¿no? Eh, bueno, ya lo hemos visto la Fórmula 1 eh, pasa bastantes veces, no No es que sea, ahora digamos que tú te metes en, bueno, en redes sociales y tal y está todo el mundo ¿no? al cuello de Mercedes no, como diciendo, ¿qué pasa? que ahora que no ganáis no os quejáis, no, bueno hay que re remontarse a la temporada 2013 porque bueno, está siendo una temporada similar para Red Bull, eh, una temporada en la que dominaron, eh, aunque eh, con una pequeña condición eh, es algo que va a pasar ahora también, Pirelli va a cambiar, por ejemplo los la carcasa de los neumáticos esto se hizo en 2013 y benefició a Red Bull en favor, sí, en favor de Red Bull, un Ferrari, por ejemplo, que iba bastante bien al principio de esa temporada y cuando se cambiaron las carcasa de los neumáticos, pasó Red Bull a dominar el campeonato. Veremos este año qué pasa, si va para Red Bull o va para Mercedes. Se ha cambiado también ahora, se va a cambiar lo de los pitstops en, en Hungría, para que, bueno, dicen que para, eh, dicen que para la seguridad, aunque la gente dice que, bueno, que hay un tejemaneje ahí de, de Mercedes, ¿no? Para, eh, para digamos, eh, perjudicar a Red Bull, ¿no? Eh, también está el principio de temporada ¿no? que el reglamento en sí del suelo plano eh, favorecía a Red Bull y perjudicaba a Mercedes ¿no? Eh, bueno, en la Fórmula 1 es así, ¿no? a veces cuando no se gana en pista se intentan buscar estas cositas y no soy, yo no me caso con ninguno de los dos creo que eh, tanto a Mercedes la han perjudicado como a Red Bull le van a perjudicar y creo que cada uno pues, eh, se va a seguir haciendo esto siempre durante toda la temporada y creo que durante toda la vida vaya
0: Sí, es algo habitual. Ahora le pregunto a Javier a ver qué opina sobre este tema antes de hacer dos apuntes rápidos sobre lo que ha comentado David de los pitstops. Es una medida que ha introducido la FIA en el reglamento, como es una medida que corresponde a la seguridad, se supone que sí que puede hacerlo a mitad de temporada, va a entrar por lo tanto en el Gran Premio de Hungría. Es una cuestión un poco complicada de explicar, por lo tanto me voy a quitar de explicarla, lo que sí, os recomiendo que podéis ir a nuestro Instagram, sabéis que estamos en Instagram y en Twitter eh, de button en toda red social y ahí tenemos un post concreto explicando muy bien eh, cuáles son esos cambios, por qué quieren reducir la velocidad de los pitstops, eh, ahí está todo bien explicado porque como digo, una explicación un poco técnica y tampoco nos vamos a poner ahora a hacerlo porque estamos sentados en la carrera. Eh, también la carcasa de los neumáticos, creo, si no me equivoco, no sé si alguno de vosotros me lo podréis confirmar, que en el próximo Gran Premio, en el Gran Premio de Austria, se va a hacer una primera prueba obligatoria, será en alguna sesión de libres, si no me equivoco, eh, de esa carcasa nueva de neumáticos para, bueno, posteriormente introducirla, como bien decía David, de forma similar a lo que ocurrió en la temporada 2013. Ahora sí, ya te pregunto, Javi, este tema de la garra sucia, ¿qué opinión tienes tú? Pues mira, para
2: mí es bastante sencillo. Guerra Sucia ha habido siempre y la habrá siempre y algunos saldrán ganando y otros perdiendo en ciertas ocasiones pero ahí está la FIA, que para eso es la Federación Internacional del Automovilismo que se supone que tiene que hacer las cosas eh, cuanto más justas para todos eh, posible. Entonces, eh, finalmente, eh, bueno, pues si en algún momento dado va a terminar eh, perdiendo Red Bull o va a salir ganando Mercedes, pues en ese momento bien pero al final estamos partiendo hacia un mismo punto que es una Fórmula 1 más justa y con las reglas, bueno, pues eh, digamos que mejor escritas para que no haya zonas grises del reglamento. Con lo cual, eh, bueno, pues habrá que aguantarse hasta que lleguemos a estos puntos.
0: A mí tal vez lo que peor me parece de todo esto es la forma que tiene Mercedes de tratarlo. Y no digo que otros equipos no lo hayan hecho así en el pasado, ¿no? Pero sobre todo, creo que este fin de semana ha sido muy notorio con el tema de los motores porque, como sabemos, eh, Red Bull cambió su unidad de potencia, hace un par de gran Premios si no me equivoco, y desde entonces... Eh, ha sido sobre todo Hamilton el que, ya digo, de forma indirecta, eh, sobre todo por radios con sus ingenieros eh, en las declaraciones después de terminar el gran premio de hoy, eh, comentaba, bueno, eh, van muy bien en recta, eh, no sabemos cómo han ganado tanto, eh, van más rápido, tal, bueno. Con una sonrisa en la cara, lo decía, ¿no? Pero eso es lo que a mí tal vez es lo que menos me gusta de todo, ¿no? Que no, no entiendo eh, esa forma de tratarlo, esa forma de irlo dejando por ahí para que, de alguna manera, eh, generar atención sobre ese tema y que tanto la FIA como, como bueno, los aficionados generen presión y al final eh, sea precisamente la FIA la que acabe investigando esa cuestión eh, si es que realmente Red Bull está haciendo algo mal, que no creo que sea el caso, pero bueno, existe la posibilidad, ¿no? Entonces eso es igual lo que a mí me parece peor de toda esta historia. ¿Qué me cuentas, David?
1: Eh, me recuerda esto un poco a la situación de 2019, del, no digo que sea igual eh, en favor de, de Red Bull, eh, la situación del motor ilegal de Ferrari, ¿no? Eh, Quizás Red Bull tenga todo el motor eh, legal, no digo no estoy diciendo que, Fer, que Red Bull tenga motor ilegal, pero sí me recuerda lo mismo que has dicho, no la situación de... Me vi hace poco la carrera de Monza 2019 que ganó Leclerc, que no se sé, estaba aburrido, no tenía nada que hacer, pues me la puse. Y, y Hamilton en, los, en algunos momentos de la carrera Hacía exactamente lo mismo que ha hecho este fin de semana Decía a los ingenieros, sobre todo en Monza, no que todos son rectas Decía, no puedo con él, corre mucho las rectas Y es lo que ha estado repitiendo este fin de semana desde el viernes Ya no es que digas en la carrera, no desde el viernes no Y curiosamente, eh, Ferrari justo después de esa carrera fue a Singapur Y después ya, Ferrari, eh, digamos ese motor, no volvió a dar signos de, de ser tan potente Y la temporada siguiente, pues bueno, ya no hace falta que, que contemos lo que pasó, ¿no?
0: Claro, es que es Al final es una cuestión de atraer atención, ¿no? al final Lewis Hamilton es un piloto con bastante influencia, sus declaraciones al final reúnen a muchos aficionados, aficionados a medios de comunicación, los medios de comunicación hacen revuelo, la FIA al final decide, bueno, me tendré que fijar en esto y al final pues evidentemente puede pasar. Nada de lo que se está haciendo aquí es ilegal probablemente, bueno, excepto que Red Bull tuviera un motor que pues, estuviera fuera de reglamento, pero claro, al final son cosas que a nivel ético, a nivel moral, si es que eso tiene algún tipo de sentido en algo tan competitivo como la Fórmula 1, pues son complicadas de aceptar. ¿Qué me cuentas Javi?
2: Bueno, ya pues eh, un poco por finalizar lo, lo, mi opinión acerca de este tema, a mí me parece que hay formas y formas de, de, bueno, pues de decir, oye, esto me parece ilegal, eh, quizá la forma en lo que la hace Hamilton no es la más apropiada, habrá quienes le guste, habrá quienes no, pero al fin y al cabo lo que se está haciendo es decirle a la FIA, oye, revisa el motor y al final, eh, mira, el año, el año 2019, como ha dicho David, eh, al final Ferrari eh, usó la zona gris del reglamento para tener un motor más potente. Mercedes reclamó y se vio que el, el motor efectivamente estaba fuera de, de lo normal. Con, eh, con lo cual, eh, ahora mismo esa zona ya no se puede explotar porque eh, se hizo un nuevo, eh, bueno, pues unas nuevas reglas que dicen claramente que no se puede explotar el motor de cierta forma. En el caso de que Red Bull, eh, bueno, se demuestre que tiene un motor ilegal, pues para el año que viene estas zonas ya no se volverán a explotar. Con lo cual, al final, lo único que estamos consiguiendo es que el reglamento sea más justo para todos y haya menos zonas grises del reglamento que explotar. Con lo cual, oye, mira, lo dicho, lo del principio, habrá formas y formas, pero al fin y al cabo lo único que se quiere entre todos los equipos es igualdad para todos.
0: Bueno, pues ya vamos a volver, si os parece, a seguir comentando la carrera, que la habíamos dejado en estando ahí para hacer este pequeño inciso. Solamente comentar antes de pasar el tema que, independientemente de lo que esté pasando ahora con esta unidad de potencia, a principio de temporada todas las unidades de potencia de todos los equipos, así como el monoplaza en general, tienen que pasar una serie de pruebas para que se demuestre que no están fuera del reglamento y las de Red Bull las pasó. Eso es un hecho. Más allá, lo que se saquen serán eh, opiniones varias. Eh, bueno, lo habíamos dejado un poco por la vuelta 45 cuando Hamilton comentaba a los ingenieros que efectivamente cuánto tiempo les estaba sacando los Red Bulls en recta y era el ingeniero el que le decía que casi dos décimas, así que por lo tanto, pues bueno, eh, Hamilton con muchas dificultades para acercarse a Verstappen, bueno, no con muchas dificultades, directamente no podía acercarse a Verstappen que campeaba tranquilamente en esa primera posición. Eh, vuelta 47, aquí bueno, he hecho un pequeño apunte simplemente de que todo el mundo corría con duros en este momento, excepto Leclerc y Raikkonen por circunstancias como por ejemplo ese pit stop temprano que ha tenido Leclerc. Y nos vamos ya pues, a las vueltas eh, 50, donde todo en general seguía bastante parecido. La cabeza sería exactamente igual con Verstappen, Hamilton, botas, botas eh, Pérez y Norris. Eh, Sainz que se quedaba en esa sexta posición. Y bueno, pues no sé si es de estas vueltas hay algo que vosotros me queráis comentar especialmente. Tal vez Alonso eh, buscando adelantar Stroll por esa sexta posición. Tal vez más adelantamientos de Leclerc. David, ¿qué me cuentas de estas vueltas?
1: Eh, sí, un poco la, la zona de adelante ya lo hemos comentado. Un poco, bueno, eh, otra carrera, ¿no? y la zona media estaba quizá más interesante no ese grupito no se separaba no al final eh, sobre todo stroll, ese stroll Alonso su noda estaba ahí constante su noda entraba y salía de zona de RS con Alonso todo el rato y mientras tanto llegaba Leclerc por detrás no que al final eh, pues iba a pegarse a ese grupo iba a pasar tanto a tanto a su noda bueno primero a un Vettel que ya iba pues con bastante ruedas bastante gastadas eh, después a Sunoda, que le costó un poco más, pero finalmente lo adelantó a Alonso también y finalmente pues a Stroll también, ¿no? Se quedaban otra vez ese grupo junto con Stroll, eh, eh, Alonso, Sunoda y, y ya eh, Leclerc eh, delante en eh, P7. Y, y, y bueno, nada más, ¿no? Esa zona de esa zona media, digamos, que, que ha, estado, ha sido quizá lo más interesante de la carrera, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente casi llegamos a la vuelta 60 sin ningún tipo de cambio. La vuelta rápida para este momento la tenía Pérez. Vamos a ver que al final de la carrera Hamilton, ya viendo que no tenía ninguna opción de adelantar a Verstappen, hacía una última parada para poner eh, blandos y buscar esa vuelta rápida que finalmente sí que ha conseguido. Bueno, antes de esto sí que han le han comentado a Hamilton que tuviera cuidado con los track limits. Se lo ha dicho su ingeniero porque podía recibir una penalización. Creo que se había salido un par de veces en, en estas curvas. Eh, track limits que al final en Red Bull Ring son importantes porque hay curvas complicadas donde es difícil meter el coche, mucho desnivel y al final pues hay que respetarlos o te arriesgas a recibir esa penalización, ¿no? Eh, hemos visto a Sainz desdoblarse de Hamilton porque lo de los doblados ha sido importante hoy, ¿no, Javi? Quiero decir, hemos tenido muchísimos doblados hasta la media tabla.
2: Pues sí, la verdad es que ha habido una cantidad de doblados exagerada y sí que es cierto que en cierto modo ha perjudicado a algunos pilotos, eh, la verdad es que como la realización se ha centrado un poco en, en pues, esta, esto que ha pasado con Stroll, Leclerc, Alonso, bueno pues tampoco hemos, ido, eh, hemos podido ver cómo, cómo afectaba a las posiciones de arriba, aunque de todas formas ya estaba todo muy consolidado, Verstappen con una amplia ventaja respecto a Hamilton y Hamilton aún más respecto a sus dos perseguidores, Bottas y, y Pérez, con lo cual bueno pues tampoco hemos podido apreciar demasiado cuánto ha influido, pero sí que es cierto que muchos doblados, ya sabemos que es un circuito muy corto, con lo cual el número de doblados pues, es
0: muy alto. Pues efectivamente, como he dicho, en la vuelta 70 iba a parar Hamilton para buscar eh, esa vuelta rápida, mientras que se podía mantener en P2 porque estaban muy alejados tanto él como eh, Verstappen del resto del grupo, eh, y en esa última vuelta hemos tenido dos batallas, una solitaria de Hamilton que buscaba esa vuelta rápida y otra eh, Pérez acercándose extremadamente rápido a Botas y con mucho riesgo de al final alcanzarle, ¿verdad David?
1: Eh, bueno, ha estado eh, que en la entrada meta le ha cogido el DRS, o sea, una vuelta más y vamos, se lo come, ¿no? Porque eh, Pérez había parado eh, para, a dos paradas también, si no me equivoco, para, pues, para recordarle a Botas. Finalmente, ha sido ese, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cristian Horner ha pedido disculpas porque ese tiempo que ha perdido en la primera parada es lo que le ha faltado, incluso menos, para, para pasarle en pista, ¿no? Pero, pero se ha quedado nada, ya te digo, ha cogido DRS en la entrada meta. Así que, básicamente, pues, eh, esa batalla una vuelta más y Checo está en el podio.
0: Pues efectivamente, como anécdota, eh, al final, bueno, pues la carrera terminaba exactamente así, llegábamos al final de estas 71 vueltas alrededor del trazado de Austraco y eh, Verstappen llegaba a tantísima diferencia de Hamilton, llegaba creo que a 37 segundos, que se podía permitir parar el coche, hacer un burnout, eh, celebrarlo con su muro y después ya eh, pasarlo por la línea. Bueno, pequeña anécdota que demuestra lo lejos que ha llegado del segundo clasificado, sobre todo después de que Hamilton hiciera esa parada para buscar la vuelta rápida, que evidentemente, aunque no fuera esa parada, la distancia también era alta porque estamos hablando de 15 segundos eh, quitando los 20 más o menos que duró la parada en Red Bull Ring, ¿no? Así que hoy la victoria de, de Verstappen se puede decir que ha sido clarísima, dominio desde la primera vuelta, el, salía primero y ha acabado primero, eh, no ha habido razón para grandes estrategias como si vimos en Francia, no ha habido razón para nada más y era un poco lo que yo comentaba en la introducción, al final hoy lo han hecho todo bien, les ha salido todo también bien y por lo tanto pues Verstappen se lleva la victoria y otro buen fin de semana para Red Bull que consigue eh, bueno su cuarta victoria consecutiva en, este, en esta temporada, y que complica mucho las cosas a Mercedes, vamos a hablar claro ¿no Javi? ¿Cómo se queda la situación ahora mismo? ¿Cómo ves tú las opciones de Mercedes en este punto de la temporada?
2: Eh, bueno, la verdad es que ha sido un palo Es un palo duro, es un palo duro Pero Mercedes eh, sí que ha sabido minimizar eh, Bueno, pues teniendo el, el peor, o sea, teniendo peor coche que Red Bull Estos son hechos, ha sabido minimizar El golpe que supone que Red Bull esté yendo a todos los circuitos Y marcándose la pole y ganando todas las carreras Ha conseguido meter eh, sus dos coches En segunda posición y tercera posición Con lo cual han minimizado eh, el, el impacto de, de un Red Bull Que está súper fuerte, al final encima eh, Hamilton eh, se ha quedado a o sea, ha perdido hoy 7 puntos, que son 7 puntos, son muchos, sí. Pero, pero bueno, al fin y al cabo, ya digo, se basa, al final lo que la temporada se va a basar, la temporada de Mercedes se va a basar en minimizar, en aquellos circuitos en los que Red Bull es más fuerte, minimizar el impacto de, de, del dominio de este coche.
0: Pues sí, muy bien dicho la verdad, porque, bueno, y también yo creo que los segundos pilotos, es algo que quería hablar con vosotros, los segundos pilotos van a jugar una, me parece en mi opinión, absolutamente clave esta temporada, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Pérez sí que estamos viendo que es probablemente de las primeras veces en mucho tiempo, o tal vez la primera vez en la historia, que Verstappen tiene un compañero que es competitivo y que, vamos a decirlo de alguna manera, es útil para los puntos del equipo, y creo que los segundos pilotos, eh, esa batalla que tienen Bottas y Pérez va a ser bastante importante, no sé si David me quieres hablar justo de esto o de otro tema, cuéntame.
1: Sí, nada, quería, aparte de los segundos pilotos, eh, recalcar lo que ha dicho Javi, creo que es muy importante lo de minimizar daños, eh, porque eh, creo que, bueno, buena carrera para Mercedes al fin y al cabo, porque creo que el Red Bull iba mejor y al final eh, ta, tan importante es esa segunda posición de Hamilton como esa tercera posición de botas, ¿no? Lo que decíamos. Creo que va a ser una temporada muy apretada arriba, tanto por el coche, que es muy similar, dependiendo del circuito, recordemos que este es el Red Bull Ring, ¿no? Se supone que es un circuito de Red Bull. Eh, ahora llegaremos a Silverstone, que se supone que es un circuito más Mercedes. Eh, habrá que ver también lo que hemos comentado antes del tema de las carcasas de las ruedas, a ver cómo afecta a los equipos, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? También los, la guerra de despachos y la guerra de, de segundos pilotos, ¿no? Entonces creo que está como todo muy parejo y poquitas cosas pueden marcar la, la diferencia y pues tanto Checo como Botas pueden ser unas de esas eh, diferencias, ¿no? Marcadas en, pues en, el, en conseguir el campeonato de, del mundo de constructores.
0: Pues efectivamente porque esta temporada al parecer después de mucho tiempo sí que nos está dejando un duelo bonito tanto a nivel de pilotos entre Verstappen y Hamilton, realmente estamos viendo eh, a Hamilton eh, ganarse, realmente si quiere ganar una carrera va a tener que luchar bastante porque Verstappen no se quiere dejar ni un punto esta temporada, también a nivel de los dos equipos, pues bueno, ver una rivalidad en la cabeza que le dé emoción esta temporada creo que es bonito y va a ser de, del gusto de todos los eh, aficionados de la Fórmula 1, ¿no? Así que pasamos a comentar las posiciones finales, será Verstappen el que consigue la primera posición como hemos dicho Hamilton en segunda posición, conseguía el puntito extra de la vuelta rápida. Bottas, Pérez, eh, tercera y cuarta posición. Norris en la quinta. Sainz al final conseguía una buena sexta posición con Leclerc en la séptima. Eh, Stroll en la octava. Alonso conseguía meterse en la novena posición y que casi no hemos hablado de él. No sé si ahora queréis que comentemos algo rápido. Eh, Sunoda era el último que se metía en los puntos defendiendo un poco eh, o salvando los muebles de Alfa Tauri después de que Gasly se quedaba fuera. Eh, Raikkonen, Vettel, eh, Ricciardo. Eh, muy mal Ricciardo este fin de semana en general. Eh, Ocon, Juvenacci, eh, Schumacher, Latifi y Mazepin que cerraba esa clasificación para el día de hoy. Así que chicos, Llevamos ya casi 45 minutos, vamos a proceder rápidamente si queréis eh, a los MVPs y ya si de paso aquí me queréis comentar eh, algo sobre Alonso sobre cualquier otro piloto que os haya llamado la atención, pues es vuestro momento. Así que Javi, adelante con tu MVP.
2: Bueno, pues a pesar de que Leclerc se ha marcado un carrerón, porque sí que es cierto que en la, última, en la primera carrera, o sea, en la primera vuelta, disculpa, eh, estaba en la última posición, eh, el error lo ha cometido él, con lo cual a mí eh, me ha parecido que ha hecho Sainz una carrera súper inteligente, además de que Ferrari sí que es cierto que ha estado eh, apropiado, o sea, ha hecho muy buena estrategia con ambos coches, con lo cual yo se lo voy a dar a Sainz sin ninguna duda.
0: Pues muy bien, se va para Sainz, es MVP de, de Javi, y tú David, ¿a quién le das tu mejor piloto del día?
2: Eh,
1: uf, yo tengo mucho que comentar, la verdad, eh, voy a intentar hacerlo rápido. Venga, yo se lo voy a dar a Leclerc, igual que la Fórmula 1, igual que los aficionados, porque eh, bueno, sí que es verdad que tras ese error se iba al último, pero luego eh, ha sido una gozada ya no solo la remontada que ha hecho, sino los adelantamientos que ha hecho, no lo, la agresividad con la que ha pilotado. Quería dos menciones de honor, una a Fernando Alonso, ya que es verdad que no hemos hablado casi nada de él, pero es que tampoco sé qué hablar de él más, ¿no? Porque es lo que viene haciendo toda su vida, sacarle un jugo al coche que no tiene, porque Esteban Ocon ha quedado eh, 14, creo, o el 15, eh, hemos visto con muy poco ritmo, y Alonso ya está en los puntos, aguantando a un Alfa Tauri detrás como el de su Noda. Eh, pues bueno, carrerón de, de Fernando Alonso para mí. Y también quería recalcar la carrera de George Russell, que yo si hubiera acabado donde había empezado, se lo había dado a él, básicamente, ¿no? Porque... Eh, bueno, meter un Williams ahí durante la clasificación y el principio de la carrera me parece increíble, pero parece que ese primer puntito con Williams está agafado y no, no acaba de llegar.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo en esas menciones honoríficas que haces tanto a Alonso como a Russell, eh, buenas actuaciones de los dos a pesar de que uno ha quedado fuera de la carrera y Alonso en realidad solo conseguía eh, dos puntos, pero yo voy a ser un poco tradicional, me estaba... Eh, bueno, me estaba dividiendo entre dos pilotos, creo que voy a ser tradicional y se lo voy a dar a Verstappen porque es verdad que ha ganado. No soy yo el mayor fan de Verstappen, pero creo que hay que reconocerle que ha hecho muy buen trabajo, lo ha hecho todo bien durante todo el fin de semana y al final pues ese buen trabajo le ha recompensado con una carrera en la que ha dominado, en la que no ha sufrido demasiado y en la que evidentemente se lleva la primera posición y se aleja un poquito más en ese campeonato de constructores, además de darle puntos a su equipo. Así que chicos, creo que hemos llegado al final por este gran premio de Estiria. No sé si me queréis comentar algo más, pero creo que hemos hecho un resumen bastante extenso. La semana que viene volvemos exactamente a este mismo circuito con otro nombre de Gran Premio, será el Gran Premio de Austria, el tradicional de toda la vida, eh, exactamente el mismo circuito. Los neumáticos un punto más abajo en las escalas de, de Pirelli, tendremos unos neumáticos un poquito más blandos, pero en general todo exactamente igual. No sé si tenéis alguna idea sobre cómo puede desarrollarse ese Gran Premio, alguna previsión que me quieras hacer, Javi.
2: Eh, bueno, en teoría a pesar de que la gente se pueda pensar que va a ser lo mismo, sí que es cierto, el trazado es exactamente igual, no pasa nada, eh, esto es posible que eh, bueno, le perjudique un poco a Mercedes y quizá a Ferrari, quizá veamos, eh, ver coches que tratan mejor los neumáticos brillar más, quizá Alonso pueda tener eh, mejores posiciones en la carrera, quizá Russell esta vez sí que consiga ese punto que comentaba David que se estaba resistiendo tanto, así que excepto eso no debería pasar muchísimo más.
0: Pues nada chicos, por aquí cerramos este Gran Premio por lo tanto también este podcast, estaremos aquí la semana que viene recuerdo a todos nuestros oyentes, bueno, evidentemente primero eh, les doy las gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier sitio del mundo muchísimas gracias por seguir escuchándonos semana a semana eh, también os recuerdo que podéis seguirnos por redes sociales, Twitter, Instagram, The Slow Button estaremos aquí la semana que viene porque no fallamos básicamente ninguna y antes de nada de irnos, os despido a vosotros chicos muchas gracias Javi, muchas gracias eh, David eh, me alegro de que hayáis estado aquí conmigo comentando con estas buenas reflexiones que siempre me aportáis la verdad. Muchas gracias a ti. Pues nada chicos, nos vemos la semana que viene con el Gran Premio de Austria. Un saludo. Chao.
2: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.